0: Cześć, witajcie w 45. odcinku podcastu Czytu czytu. To ostatni odcinek trzeciego sezonu. W związku z tym, z naszą małą tradycją, będziemy dzisiaj odpowiadać na Wasze listy, które przesyłaliście do nas w czasie trwania tego sezonu, a także wcześniej. Ja się nazywam Kasia, prowadzę podcast zVZ oraz bloga Zwierzch Podkulturalny, a razem ze mną są Ocia. I megu z kanału Katus Gikus. Dobrze, ale zanim przejdziemy do odpowiadania na wasze listy, których naprawdę wysłaliście nam sporo i macie do nas mnóstwo różnych pytań, na które oczywiście nie znamy odpowiedzi, ale będzie Wam udawały, że znamy, to zaczniemy od tego, co ostatnio czytałyśmy. I ponieważ ja teraz dużo mówię, to ja nie będę ja zaczynać. zacznij Ocia.
1: Okej, okay, więc. Uh... Ja dzisiaj opowiem wam o autorze, który jest dla mnie w pewnym sensie dość szczególny, a do tej pory żadnej jego książki nie miałam okazji recenzować na antenie naszego podcastu. Chodzi mianowicie o pana, który nazywa się Ian McLeod. I dlaczego jest szczególnym autorem? Jest szczególnym autorem, ponieważ jego pierwsza książka w Polsce ukazała się w roku 2006, to były wiki światła. I to był, słuchajcie, pierwszy tom Uczty Wyobraźni. Jeśli ktoś słucha nas od dłużej niż jednego odcinka, to doskonale wie, że ja mam obsesję na punkcie tej serii. To jest taka seria wydawnicza prowadzona przez Maga i zbiera, mówiąc w skrócie, dziwną fantastykę. I Wieki Światła były też pierwszym tomem z tej serii, który ja miałam okazję przeczytać i wtedy przeżyłam takie objawienie, otworzyły mi się oczy i w ogóle nic już nigdy później nie było takie samo. I e, po wiekach... Wieki Światła to jest taki, słuchajcie, taki trochę steampunk, y, konkretniej to można powiedzieć, że to jest etherpunk, bo jakby Eter jest siłą napędową w tym świecie, ale generalnie wszystko dzieje się w XIX wieku w industrialnej Anglii i mamy rewolucję społeczną i mamy sporo o, o demokracji, o uciskanych nizinach społecznych, no generalnie świetna książka. Później była jej kontynuacja Dąbusz, która przez wiele już była uważana za nie aż taką świetną, ale ja byłam dalej zachwycona, a później y, parę lat później wyszła też w tej samej serii taka kompilacja, która nazywała się Podróże i Pieśń Czasu. i Podróże to był zbiór opowiadań yy, zupełnie ze sobą niezwiązanych. Pieśń Czasu to była taka powieść bardziej współczesna, skoncentrowana na muzyce, z elementami realizmu magicznego w tle. I w ogóle uważam, że to jest dzieło największe. I jeśli ktoś chciałby jedną książkę tegoż pana autora czytać, to niech czyta właśnie Pieśń Czasu. Ale przechodząc do meritum, yy, tym razem przeczytałam jego najnowszą publikację która nosi tytuł Czerwony Śnieg i to jest książka bardzo dziwna. E, to jest książka, która e, z jednej strony podejmuje taki, no już dosyć mocno ograny można by powiedzieć temat, mianowicie e, przygląda się wampirom wampirom nie takim współczesnym, jak to ostatnio, powiedzmy, jest wydaje mi się bardziej modne w literaturze, ale zaczynamy w XVIII wieku i później odwiedzimy też wiek XIX i wiek XX i to jest taki, taki trochę romantyczny wizerunek wampira, romantyczny mam na myśli z epoki romantyzmu, taki bardziej wracający do korzeni, a nie, że wampir jest wspaniałym kochankiem, nie, absolutnie nie jest, wampir jest tutaj taką raczej przerażającą udręczoną istotą dla której ta klątwa wampiryzmu jest właściwie najgorszym co go w życiu spotkało jest przekleństwem, którego nie sposób się pozbyć i który zostawia daną osobę w takim stanie kiedy no wszystkie, całe jej dotychczasowe życie właściwie idzie w niebyt wszelkie relacje nie wiem czy to relacje romantyczne czy to relacje przyjacielskie, relacje rodzinne jest to skazanie na taką wieczną samotność i tak naprawdę to, to wieczne życie, które jakby w zamian weźmy zamian e, tak, taki osobnik otrzymuje no to jest tak naprawdę straszną karą, bo, bo to jest właśnie takie wieczne życie w tej samotności, w tej udręce, e, z, takim, z takim też poczuciem, że wszystko wokół przemija, że zmieniają się kolejne epoki, zmieniają się ludzie, a, a jakby ta osoba dalej tkwi gdzieś tam trochę w tym, w tym punkcie, w którym tkwiła podczas tej swojej przemiany i, i w tej powieści są jakby konstrukcyjnie to jest dosyć dziwna książka, bo ona ma, ma trzy wątki, tro, troje bohaterów i te wątki gdzieś tam mają takie punkty styczne ze sobą, ale tak naprawdę, gdyby się uprzeć, można by każdą jakby jedną trzecią tej powieści, nie wiem, wydzielić i wydać osobno jako, jako nowelę, bo to są powiedzmy w miarę zamknięte całości. I zaczynamy w czasach Wojny Secesyjnej, gdzie poznajemy e, Karla Hauptmana, który jest powiedzmy najgłówniejszym z bohaterów tej książki, bo przebija się przez, też przez te inne historie, E, on jest lekarzem, lekarzem pracującym, no, lekarzem, który idzie na wojnę, żeby właśnie e, leczyć żołnierzy. I e, po zakończeniu, właśnie, już ostatniej bitwy wojny secesyjnej, zostaje przemieniony w wampira. I cała, cały ten jego wątek, właśnie, cała ta historia koncentruje się głównie na tym, żeby poradzić sobie z tym, co go spotkało i dowiedzieć się więcej o, o samej tej istocie wampiryzmu. Później, w kolejnym rozdziale przenosimy się trochę do tyłu w czasie, bo w czasy re rewolucji francuskiej, właściwie to tak w, w przededniu rewolucji francuskiej, gdzie z kolei e, oprowadzać nas będzie pewien malarz, który zajmuje się nie tylko tworzeniem nowych obrazów, ale też odrestaurowywaniem starych. I w trzecim wątku z kolei trafiamy trochę później w, później w czasie, do lat, do przełomu lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, do Nowego Jorku, to są czasy prohibicji i naszą z kolei protagonistką jest młoda, bardzo Taka idealistyczna działaczka proletariacka, która za, jakby w tym co robi, za każdym razem się zastanawia, a co by zrobił Lenin. No i ona też zostaje y, przemieniona w wampira. I y, to wszystko wydaje mi się, tak jak zwłaszcza tak jak to streszczam, ciekawe, innowatorskie i takie też jest przez y, większość czasu, czasu lektury. Zmieniają się też gatunki literackie, w jakie jakby tak zapuszcza się autor. To znaczy, ten pierwszy wątek ma w sobie trochę takiego klimatu westernowego, a z kolei ostatni ma też powiedzmy takie elementy powieści kryminalnej. No i jest tu jakby. Dużo ciekawych zabiegów, zabiegów właśnie narratorskich, zabiegów konstrukcyjnych. Jest typowa dla tego autora taka poetyckość narracji połączona z takim powiedziałabym bardzo szczegółowym odmalowywaniem dekoracji, czyli jeśli ktoś jest, nie wiem, w jakimś pomieszczeniu, czy na, w jakimś mieście, to... to... Bardzo plastycznie autor opisuje nam to, co nasi bohaterowie widzą, czy to, co czują, łącznie nie wiem, z fakturami przedmiotów, zapachami i tak Więc czyta się to fenomenalnie, ale powiem Wam, że co, coś, coś mi gdzieś tam nie podeszło mimo wszystko. To znaczy, wydaje mi się, że z jednej strony ta, ta taka fragmentaryczność niekoniecznie dobrze działa, bo w momencie jak przenosimy się między tymi wątkami, to... Jakby tak trochę tracimy um, jakieś takie przywiązanie do tego co było wcześniej, wydaje mi się, że to faktycznie lepiej by działało jako osobne opowieści, zwłaszcza ten środkowy wątek, y, ten y, związany z rewolucją francuską, bo ona jest jakby najbardziej oderwana od tej całej reszty i no nie wiem, jakoś tak wydaje mi się, że lepiej by się sprawił jako jakaś taka samodzielna nowela. I jednocześnie zakończenie jest takie dosyć rozczarowujące, to znaczy ta książka buduje nam pewne rzeczy, że tak, och, buduje nam, buduje coś do czego dążymy, a później jak to już się okazuje, no to to jest takie, takie taka trochę dętka bez powietrza. I no nie wiem, jakoś ogólnie miałam problem, żeby momentami się jakoś tak emocjonalnie w tę książkę tak e, wczepić, e, jeśli, nie, jeśli rozumiecie co mam na myśli, to znaczy podziwiałam ją na zasadzie, że jest tak pięknie napisana, że jest tyle ciekawych rozwiązań, a a jednocześnie gdzieś tam coś tam ze mną nie zaczęło rezonować i nie do końca wiem dlaczego. W każdym razie wydaje mi się, że, że to jest ciekawa lektura, ciekawe spojrzenie właśnie i na tę mitologię wampira i na po, powiedzmy właśnie jakąś taką taki ten miszmasz gatunkowy. Jeśli też ktoś na przykład grał kiedyś w RPG i kojarzy coś takiego jak Vampire The Masquerade, to też może po tę książkę sięgnąć, bo zwłaszcza ten ostatni wątek, to jest po prostu klimat jak, jak po prostu z tamtych realiów. Tak więc generalnie polecam, ale polecam bez jakiegoś takiego hura optymizmu. A jeśli właśnie jeszcze pana autora nie znacie, no to tak jak powiedziałam wcześniej spróbujcie może najpierw w Pieśń Czasu albo w Wieki Światła, bo to są moim zdaniem jakby powieści jednak te kilka półek wyżej.
0: Okej, okay, dobra, to brzmi ciekawie. Przyszymy, czy mogę powiedzieć głupią puentę, bo jak usłyszałam, że jest czerwony śnieg, to pomyślałam sobie, czy z czerwonym śniegiem jest tak samo jak żółtym śniegiem, że absolutnie nie wolno go jeść.
1: Podejrzewam, że tak, zwłaszcza <głos> jeśli, wiesz, tam... Chyba, że jeśli wampir może zgłodny, głodny, to może tak, wiecie, przyssać się do tego śniegu, nie? Dobrze, Megu, powiedz nam, powiedz
0: nam jak, jaką, jaki reportaż wydali Czarny czytałeś w tym tygodniu? O mój Boże,
2: to w takim razie bardzo Was zaskoczę, bo ja przecież już ostatnio zapowiadałam, że tym razem nie będzie reportażu. Jak to? Komik. Tak, Będzie A, jest okay. komiks tym razem, więc y, bardzo przepraszam wiernych fanów reportaży wydarpictwa czarne, którzy nieco się rozczarują
1: w tym tygodniu. Ale W tym momencie po prostu tysiąc osób wyłączyło ten podcast. Nie, tak, co tak. To tak. Ma być? Bardzo przepraszam. To jest koniec sezonu, koniec
2: podcastu po prostu. Y, obiecuję, że poprawię się na następny odcinek. Chociaż w sumie nie wiem, bo mi teraz nie zostało żadnych reportaży do czytania. No ale dobra, popracuję. Ale nad będzie tym.
1: przerwa, może czarne coś wyda. <głos>
2: Przechodząc do mojej książki, czy raczej do moich komiksów, bo chciałam omówić konkretnie całą serię, która w tym momencie jest dostępna u nas na polskim rynku, a nie tylko jeden pojedynczy tom, ponieważ wydaje mi się, że, że, że naprawdę warto. Jeżeli ktoś mnie ogląda na Instagramie, to wie, że ja o tym mówiłam w zeszłym tygodniu, bo e, ostatnio wyszło wznowienie pierwszego tomu serii, która się nazywa Sambre. To jest francuski komiks, e, a scenarzystą jest pan, który nazwisko ma Isler, a rysownicy zmieniają się w zależności od, od danego tomu, chociaż autorem czy tam rysownikiem głównej serii jest pan, który się nazywa Bodeą. I tak, czym jest Sambre? Sambre to jest podstawowa historia takiej rodzinnej epopei, oczywiście rodziny Sambrów, która jest francuską rodziną ziemiańską. Wchodzimy w jej historię w połowie XIX wieku, kiedy umiera Nestor Rodu i na świecie zostaje sam jego syn Bernard i jego starsza, starsza siostra Sara. I to jest historia Rodu, który od wieków jak mówi rodzinna legenda, jest prześladowany przez, um, przez jakichś innych ludzi, jakąś inną rodzinę, w której zawsze rodzą się dzieci o czerwonym kolorze oczu i e, rzekomo według tej rodzinnej legendy e, ich przeznaczeniem, tych ludzi o, o, o czerwonych oczach jest zawsze zniszczenie tego, tego rodu Sambrów i oczywiście zgodnie z tą legendą e, już na pierwszych stronach Bernard, nasz główny bohater poznaje Julię, e, czarnowłosą dziewczynę o tych czerwonych oczach i z, z miejsca się w sobie zakochują bo te dwie rodziny za każdym razem są połączone wielką i gwałtowną miłością, która w większości przypadków kończy się nieszczęśliwie więc to jest po prostu taka bardzo tragiczna, a jednocześnie go, trochę gotycka historia miłosna pomiędzy tym Bernardem i tą Julią. Jakie tam różne e, przykre wydarzenia e, ich e, spotykają. Jak ta miłość nigdy nie może się e, do końca spełnić i jaka ona przez cały czas jest nieszczęśliwa i e, nie zmierza do żadnego szczęśliwego e, zakończenia. E, on tam w pewnym momencie wyjeżdża do, do Paryża, ponieważ e, dochodzi do pewnego wydarzenia, w wyniku którego on myśli że Julia popełniła przestępstwo i bardzo go skrzywdziła. W międzyczasie ona oczywiście zachodzi w ciążę, bo tam przez cały czas, przez, przez cały czas przewijają się ciąże, a na samym końcu e, mogą się ostatni raz spotkać w czasie e, nie, rewolucji, nie, nie rewolucji francuskiej, ale to są chyba te same protesty, które są opisywane e, w, w nędznikach e, e, Hugo. E, albo mogę się mylić, nie wiem. W każdym razie tam to jest Francja, więc tam ciągle ktoś chodzi na barykady. Tak? Więc tam też jest barykada i i, 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 I jest malarz, który był e, autorem tej, e, te, tego słynnego obrazu e, o, z kobietą wiodącą ludzi Doko. na barykady. Właśnie, więc ten e, Pojawiają się co chwilę niby postacie historyczne, które są dopasowane do, e, do realiów tego komiksu i ci nasi główni bohaterowie co chwilę spotykają e, osoby, które w jakiś sposób wpłynęły na, histori na, na, na historię Francji. I e, to jest e, ten krótki wycinek, który teraz opisałam, to to jest rzecz, która się dzieje w pierwszym tomie tej głównej, tej głównej historii. E, drugi tom został we Francji zamknięty w zeszłym roku, więc w Polsce się jeszcze nie ukazał, a ja ten pierwszy kupiłam sobie tylko dlatego, że on pierwszy raz został w Polsce wydany e, nie wiem, może 10 lat temu i bardzo szybko skończył się nakład, więc mi się nigdy nie udało go kupić i on tylko zaczął krążyć po, po Allegro w jakichś zawrotnych cenach, jakiegoś pół, pół tysiąca za, za, za egzemplarz, bo nigdzie nie, było, nie, nie dało się go dostać. A teraz mogłam sobie kupić, kiedy w końcu ukazało się nowe wydanie. Ale to nie jest jedyna seria związana z tym komiksem, ponieważ jest ta główna seria wydawnicza Sambre i jest seria wydawnicza Wojny Sambrów, które cofają się co pokolenie i opisują co się działo z rodziną wcześniej. I tam właśnie w każdym pokoleniu e, są, e, jest na przykład jest historia ojca e, te, e, Bernarda, tego głównego bohatera, jak on spotkał swoją przedstawicielkę tej, tego rodu o czerwonych oczach i jak on został wciągnięty przez całą tę historię, ponieważ to on odkrył, że właściwie ta wojna tych dwóch rodów trwa od tysiącleci, że napędza ich taka niekończąca się nienawiść, która ciągle każe im e, nasyłać jednego na drugiego i chociaż sami nad tym nie panują i nie mają tej świadomości, to i tak zawsze ich ku, ku, ku sobie ciągnie. Yy, i historia wszystkich czterech tomów w tym momencie obejmuje 100 lat od połowy XVIII wieku do połowy XIX wieku i ja tak sobie jeszcze raz je wszystkie powtórzyłam, żeby, żeby sobie przypomnieć o co tam właściwie chodziło i, z z, i y, muszę Wam powiedzieć, że jeżeli ktoś chciałby się za tą serię zabrać, to naprawdę trzeba być bardzo uważnym czytelnikiem, bo dopiero teraz, kiedy sobie skompletowałam tę całą serię przeczytałam ją jeszcze raz, to wskazówki co do losów poszczególnych bohaterów, albo co do tego coś, się ostatecznie z nimi stało, są porozrzucane w tych wszystkich czterech tomach i trzeba naprawdę się mocno w nie wczytywać i trzeba zapamiętywać dużo szczegółów, żeby sobie odpowiedzieć na, yy, na pytania typu kto był czyim dzieckiem i kto, i kto jak kończył i na każdym tomie z tyłu jest drzewo genealogiczne tego rodu, które obejmuje tamte pięć pokoleń, tylko że te, potem, jak się już przeczyta tę całą historię, to człowiek się orientuje jak bardzo to drzewo genealogiczne jest przekłamane, ponieważ te wszystkie te wszystkie e, powiedzmy pokrewieństwa i kto był czyim dzieckiem na tym, na, na tym, e, na tym drzewie genealogicznym nie jest prawdą później, jeżeli, jeżeli się to e, jeżeli się dobrze w, w czyta całą, w całą historię tego rodu, ponieważ e, o ile pierwszy tom to jest taki, to jest taki komiks historyczno-mistyczny, historia tego Bernarda i historia Julii, ale im bardziej cofamy się do tyłu w historię tego rodu, to tam zaczynają się dziać coraz gorsze rzeczy. I w momencie, kiedy ja doszłam do tego najnowszego tomu, e, który niby on jest najnowszy, ale on opisuje e, dosyć dawną historię tej e, rewolucji francuskiej i terroru Jakobinów, to w tym ostatnim tomie działy się już tak straszne rzeczy, że ja po prostu nie byłam w stanie tego czytać, bo to już się zrobił w pewnym momencie komiks nie o nieszczęśliwej miłości, ale o ludziach, którzy się mordują, którzy spiskują, którzy gwałcą, którzy się, którzy się krzywdzą. W tym ostatnim tomie jest każdy możliwy trigger, jaki można sobie wyobrazić, łącznie z gwałtem na dziecku. Także jeżeli ktoś jest, jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy, a nie uważam się za osobę aż tak wrażliwą, ale już nawet mnie to naprawdę ruszało, to, um, to polecam się zastanowić dwa razy, jeżeli, chce się, jeżeli ktoś chciałby się cofnąć aż tak bardzo do tyłu z historią tego komiksu. One są przepięknie narysowane i rysunki są wprost rewelacyjne, tylko że to są historie o złych ludziach, którzy robią bardzo złe rzeczy, więc nie, trudno jest właściwie w niektórych momentach znaleźć w nich jakikolwiek pozytyw, czy chociażby tam już tą szczęścia, y, miłość pomiędzy ludźmi, którzy są naprawdę w sobie, w sobie zakochani, nawet jeżeli ona się kończy tragicznie, bo w tym ostatnim tomie, nawet jeżeli tam jest jakaś miłość, to jest ona jednostronna i wiąże się z wykorzystaniem y, jednej, jednej osoby, także tam się już dzieją rzeczy bardzo, bardzo złe. Niemniej jednak, ja ten komiks mimo wszystko i tak polecam, chociaż ostatni ryje mózg można je dostać wszystkie w internecie nawet w takich bardziej przystępnych cenach chociaż są one wydane na grubym papierze, w grubej oprawce i to jest taki troszeczkę komiks z wyższej półki można by powiedzieć ja czekam aż się ukażą następne tomy u nas, ponieważ liczę na to, że Egmont wkrótce wyda ten, który się zakończył w zeszłym roku, a autor i tak wciąż ma w planach wydanie jeszcze kilku zeszytów które można zebrać w jeszcze jeden trzeci tom tej głównej historii i to co jest ciekawe to, to jest to, że Islery pisze ten komiks od połowy lat osiemdziesiątych i on dopiero zamknął drugi tom, bo te historie, które opisują um, wcześniejsze pokolenia rodu Sambrów są rysowane przez kogoś innego. I to jest niesamowite, jak długo facet jest w stanie pracować nad jednym komiksem, nad jedną historią. On oczywiście we wszystkich wywiadach stwierdza, że to jest dzieło jego życia, które kiedyś tam mu się um, troszeczkę przyśniło, trochę jest związane z, um, z historią Francji, z historią jego rodziny i że on zawsze marzył, żeby coś takiego napisać i rzeczywiście od od tylu, tylu lat, już 30 ponad w tym momencie, on się tego trzyma i ciągle tworzy i, i snuje tą swoją jedną historię tego jednego rodu bardzo konsekwentnie i myślę, że to jest coś, co, co jest naprawdę godne pochwały, jak ktoś przez cały czas się trzyma takiej jednej, e, jednej spójnej historii. Także, e, także ja polecam i mam nadzieję, że Wam się spodoba i
0: że nie straumatyzuje ludzi aż tak bardzo.
2: Słuchajcie, po
0: prostu po tych wszystkich traumatyzujących rzeczach ja myślę, że ja przy, przybędę do Was z odrobiną radości. Nie zupełnie coś o kucykach, proszę. Niech to będzie róż i jednorożce. Uwaga, będzie jedno... będą jednorożce, ponieważ przeczytałam książkę Goniąc czarne jednorożce. Książkę Małka Zamysłowskiego, wydaną przez wydawnictwo Agora, które ją przysłało nam za darmo, więc jest to książka, którą otrzymałyśmy jako czytu-czytu, a ja ją przeczytałam, ja się poświęciłam. I słuchajcie, o mój Boże, o mój Boże. Otóż nie wiem, czy słyszałyście kiedykolwiek o Marko
2: Zawysłowskim. Nie wiem, ale to brzmi jakbyś się naprawdę,
0: naprawdę poświęciła. <laughs> jest to e, biznesmen z Polski, który pojechał do Nigerii budować tam, tamtejsze Booking.com czy tamtejszego Amazona, po czym został oskarżony o, o przestępstwa różnego rodzaju i ogólnie że, oczywiście okazało się, że jest niewinny i, opis, i jest narzeczonym e, wicemist świata, więc jakby rozumiecie, e, jest także do pewnego stopnia celebrytą i napisał swoje wielkie dzieło, goniąc czarnej jednorożce, które opisuje go drogę życiową od Polski, od tego co robił w Polsce, do tego co robił w Nigerii. Ja razu chciałabym powiedzieć, że ja nie jestem w stanie absolutnie zweryfikować niczego co on tam pisze o swoich problemach e, finansowych i o swoich osiągnięciach finansowych, e, ale chciałabym was wam od razu powiedzieć, że na medium, czyli na takim miejscu, gdzie każdy może napisać Pisać, e, jakby bardzo długi artykuł. Jest cały artykuł o tym, jak e, on się bardzo mija z prawdą odnośnie tego, odnośnie swoich osiągnięć finansowych, odnośnie swoich porażek i odnośnie wszystkiego, co robi w Afryce. E, z naszego punktu widzenia to jest dosyć egzotyczne, Polak robiący biznesy w Afryce. Z punktu widzenia nigeryjczyków e, to jest wyjątkowo denerwująca książka, bo ona jakby e, prezentuje e, Nigerię jako świat pełen korupcji, pełen przekupstwa, w którym nie da się robić normalnie interesów. I tutaj jest taki artykuł nigeryjskiego e, dziennikarza, który jakby pokazuje wszystkie momenty, w których Zamysłowski mija, mija się z prawdą w swoje... A ta książka została wydana w Nigerii? Tak, ta książka została wydana także w języku angielskim. Aha. Przynajmniej no, jakby jest zdjęcie tej książki w języku angielskim, więc zakładam, że ją wydał. I chciałabym powiedzieć, że e, mnie absolutnie nie obchodzi, czy Zamosłowski mówi prawdę odnośnie tego, co robił w Nigerii, czy nie. Ponieważ ta książka jest najbardziej dupkowatą książką, jaką czytam od dawna. Mm. Jest... Genialnie wpisuje się w historię. Jest taki sposób skonstruowania historii biznesmenów, startupowców, którzy ponosili porażkę za porażką, ale za każdym razem udawało im się pokazać, że są czegoś warci. I ta książka odhacza absolutnie wszystkie elementy. Nasz jakby bohater opowiada o tym, jak na studiach, jak rzucił studia, bo został jakby doradcą finansowym i zarobił po kilkadziesiąt tysięcy złotych, i bawił się w najlepszych klubach. I jeździł najdroższymi samochodami, i na, naganiał tych naiwniaków. I tak niby pisze, że ma trochę poczucie winy z tego powodu, ale bardziej pisze o tym, jakie fajne miał samochody, jakie super e, miał imprezy. St do mniej więcej 150 strony tej książki każda kobieta, która się pojawia, to jest albo zdradliwa laska, albo laska, która jest niezrównoważona psychicznie, albo, albo dziewczyna z burdelu, albo ogólnie rzecz biorąc kobiety są wyłącznie opisywane jako piękności, które nie chcą się z nim dymać, bo on za mało kasy zarabia, albo którym nie można ufać, bo lecą tylko na jego kasę. U, jaki incel! Mhm. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko jest w takim w takim duchu, prawda, co to ja nie robiłem, czego to ja nie osiągnęłem. Oczywiście za każdym razem jest to napisane w ten sposób, że powiedzmy, chciałem pracować w tym niesamowitym startupie, ale zobaczyłem, jakie mają y, pomysły, y, raczej jakie mają wymagania. Nie spełniałam tych wymagań, ale i tak wysłałam im CV, i oni byli mną tak zauroczeni, że mnie przyjęli. I, i,
2: generalnie i... ja mam bardzo ważne pytanie yy, yy, czy tam jest wyraźnie powiedziane, że on wszystko w swoim życiu ociągnął sam Ta, oczywiście, i w ogóle, tak. i w oczywiście. ogóle to za, załóż firmę? Oczywiście, że tak wszystko osiągnął sam
0: <śmiech> i w ogóle jest taki zajebisty i nawet jak ponosi porażki to tam są takie cudowne rzeczy, że coś mu się nie udaje, ale jednak mimo wszystko, jak on ponosi porażkę, to to imponuje innym przedsiębiorcom, dlatego, że oni nie chcą wow. kogoś po studiach, kto nie jest na smaku porażki oni chcą kogoś, kto um poniósł porażkę ją zdiagnozować Opisuję jak zakładam jakiś portal w Polsce jeszcze odnośnie a który miał się zajmować e, e, jakby być takim internetowym pośrednikiem w, w branży funeralnej i od razu jakby nie opisuje jak zakłada ten biznes normalny, tylko od razu tym jak zadar z tym e, z, e, z łowcami skór i po prostu, prawda, e, tam nie ma żadnych nazwisk, żeby to było jasne jakby, tylko zawsze, zawsze to są takie sytuacje, w których ktoś mu czymś grozi, ale mu się udaje prawda, wykaraskać, albo jedzie prawda, najpierw ma BMW, ale potem znowu nic nie ma i nie, nie, nie stać go na pieniądze, w, żeby kupić bilet kolejowy, ale potem już jedzie koleją, bo go stać za bilet kolejowy, a potem już jest w Dubaju i opisuje ci, jak cudownie jest w Dubaju. I słuchajcie, i to jest po prostu łącznie z tym, że tam jest taki fragment o tym, że on pracował w Nigerii, kiedy była epidemia eboli e, i troszeczkę jakby niby opisuje, że prawda się bał, czy dostanie Boli, czy nie dostanie i w ogóle, że to było zamieszanie, a potem nagle jakby opisuje trochę tak, jakby on i jego firma e, to, to za ich sprawą udało się pokonać ebole w Nigerii. Wow. I, 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 i to, to jest niesamowite, bo jakby... Ta książka składa się wyłącznie z konstrukcji e, y, opo opowiadania tego typu historii, które ja już znam. Jakby to są, ciągle to jest ta sam tak samo opowiadana historia, czyli jest facet, jest kozakiem, e, nikt go nie doceniał w młodości, e, studia nie są dla niego, bo jakby na studiach nie ma tego co jest najważniejsze, czyli doświadczenia w pracy. E, Niby, niby to nie jest coachingowe, ale trochę jest takie, że jeśli jesteś, jeśli jesteś odważny, to na pewno ci się uda. Wszystkie osiągnięcia są tak naprawdę od razu przekładane na kasę, na, na szybkie samochody. Kobiety się pojawiają wyłącznie w takim bardzo przedmiotowym yy, znaczeniu. I wiecie, i, i to wszystko jest takie hardkorowe, prawda? Tam zawsze są jakieś takie historie, które które mrożą krew w żyłach, no ale nasz bohater sobie poradzi, bo dzięki swojemu sprytowi, dzięki temu, że jest doskonałym sprzedawcą, dzięki temu, że jest uroczy, prawda, to, to mu się udaje i nigdy nie ponosi porażek, bo nawet jeśli poniesie porażkę i coś mu się nie uda, to tak naprawdę to, to o to zawsze chodziło, żeby ponieść tą porażkę. I tam padają wielkie sumy pieniędzy, po prostu jako, jako rzecz normalna. I ja myślę sobie, że takie książki są cholernie niebezpieczne, bo przede wszystkim jeden, bardzo dużo rzeczy, które on pisze jest nie do zweryfikowania. On nigdy nie pisze imienami i nazwiskami, nigdy nie pisze bardzo, bardzo konkretnie. To są zawsze takie dosyć ogólnikowe rzeczy, które niby może zweryfikować, ale nigdy tak stuprocentowo do końca. No, odsyłam chociażby do faktu, że, że w tym medium pojawia się długi tekst, który mówi, że pewne jego twierdzenia dotyczące jego biznesu w, Stan w, w, w Nigerii w, są no, nie do końca prawdziwe. Druga sprawa to jest wszędzie tylko wrzucać to bogactwo, ten sukces, trzecie to jest właśnie ten taki wizja, że prawda że po każdej porażce jesteś coraz mocniejszy i coraz bardziej możesz odnosić sukcesy i, i, i ta, ta sinusoida zawsze jednak prowadzi jak na najwyżej i zawsze się okazuje, że jesteś, że jesteś mega i nawet jeśli masz niesamowite problemy to one się rozwiążą i ja myślę sobie, że kurczę, że po prostu to, to jest tak niesamowicie toksyczny sposób narracji o, o pracy zawodowej o świecie startupów e, i ogólnie o osiągnięciach, że, że jakby jest mi strasznie smutno w imieniu wszystkich tych, którzy się na to złapią, a myślę, że jest dosyć dużo, zwłaszcza młodych ludzi, zwłaszcza młodych mężczyzn, e, którzy się na taką narrację dotyczącą życia i dotyczącą biznesu łapią. Jest to do tego wszystkiego napisane tak, że miałam cały czas wrażenie, że tam takiego straszliwego, koszmarnego dubka, który niby, niby próbuje udawać, że ma dystans do siebie, ale tak naprawdę wcale go tam nie ma. I, i o Jezus Maria, po prostu <głos> przyznam szczerze, że mocno cierpiałam czytając tą książkę, także dlatego, że, mm, że to jest powtarzanie w kółko i w kółko pewnej to jest dokładnie ta sama historia, którą ja widziałam wielokrotnie właśnie w historiach startupowców e, która prowadzi do stworzenia się takiego tego mitu, tego twardego faceta który po prostu wszystko mu się uda i on na dodatek, do tego wszystkiego jest jeszcze oczywiście, że on był gruby a teraz chudł bo, <głos> bo to jest obowiązkowy element opowieści no i w każdym razie wyjątkowo toksyczna książka i wyjątkowo muszę powiedzieć warta nieczytania um, przy czym właśnie mówię, że to co mnie najbardziej w niej chyba wkurzyło to to, że jak ją, ją czytałam już pomijając fakt, że miałam wrażenie że niektóre z tych zdań znam z innych, z innych książek um, to, um, to właśnie to, że nie jestem w żaden w stanie sposób zweryfikować czy autor mówi prawdę czy łga, dlatego że tam nie ma nazwisk i tam są wiecie, takie historie, że jak on sprzedawał te, te, te polisy, czy to nie, ubezpieczenia, czy jakby takie umowy finansowe, to na przykład, że taka, tak, tam jest taki opowieść, że on pojechał na wieś i zobaczył faceta, który wyglądał jak stary z dziadyga i mógłby się wycofać, ale zobaczył, że jego żona jest bardzo piękna i zrozumiał, że ten facet musi mieć kasę. I czytasz to i takie, o mój Boże, co ja czytam? Więc ja się bardzo, poświę, po, <śmiech> bardzo się poświęciłam e, i, i to, prawdę powiedziawszy, ja rozumiem, że wydawnictwo Agora nie musi być, e, że może publikować książki bardzo różne, ale trochę się dziwię wydawnictwa Agora, że wydukowała akurat tą książkę, bo, e, bo wydaje mi się, że oni mieli zwykle taki bardziej, trochę inny profil. No, ale w każdym razie e, mam tą książkę z autografem autora, więc być może nie powinnam aż tak strasznie narzekać, wow. ale, ale narzekam, dlatego, że uważam, że tak Prestiżowo. Prestiżowo. Uważam, że te książki są autentycznie szkodliwe, tak? I uważam, że, że te, ta narracja o sukcesie finansowym i o sukcesie w biznesie robi więcej złego niż dobrego, zwłaszcza kiedy potem zobaczymy, ile tych jednorosztów, czyli tych startupów, to naprawdę przebiją się przez ten milion dolarów zysku e, istnieje i jak bardzo ta, 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 ta niesamowicie zakorzeniona w nowej wizji kapitalizmu wizja sukcesu jest ostatecznie szkodliwa, więc, więc tak, bardzo wycierpiałam czytając tą książkę, nie doczytałam jej do końca być może pod koniec jest coś, o czym Wam nie mówię więc od razu za za zakładam, że, że to może być opinia nie do końca o całej po o książce, ale
1: to co przeczytałam, a przeczytałam takie czwarte to, o mój Boże, o mój Boże o mój Boże jeśli słucha nas wydawnictwo Agora, to już pewnie nigdy więcej nam niczego ja nie przyśle. Ja się zastanawiałam
0: właśnie, czy, czy o tym <głos> powiedzieć, jakby nie będę, nie będę ukrywać, że, ale doszłam do wniosku, że jednak istnieje jakaś konieczność bycia, bycia uczciwym recenzentem i nie, nie, nie byłam w stanie przejść obojętnie wobec tej książki, ale też nie byłam w stanie powiedzieć na jej <głos> temat nic dobrego. <głos>
1: No dobrze, to chyba pora na nasz segment z listami. Tak,
0: słuchajcie, więc teraz będziemy odpowiadać na listy. Oczywiście nie będziemy ich czytać w całości, ponieważ wy macie taką skłonność nasi drodzy słuchacze, że wysyłacie nam listy, które mogłybyśmy potem wydać jako listy zebrane. E, I trochę odpowiemy na listy, które przysłało liście nam od grudnia. E, a, trochę, a trochę na te listy, które powinniśmy odpowiedzieć w grudniu, ale tamten odcinek był wyjątkowo krótki i nie zdążyłyśmy odpowiedzieć na wszystkie. I może Ociu, bo ty byłaś jakoś tak, o, jako pierwsza, to teraz ty
1: zacznij od pierwszego listu. Dobrze. Więc pierwszy list w tym tygodniu otrzymałyśmy od Małgorzaty, która zadaje nam kilka pytań, więc pozwolę sobie jakoś tak po kolei do tych pytań podchodzić. I pierwsze pytanie dotyczy powieści Young Adult, o których często mówimy w swoim podcaście. I Małgorzata pyta nas, czym właściwie jest, a czym nie jest Young Adult? Dlaczego powstał taki gatunek i... Y czy są jakieś powieści, które takie są takimi już klasykami i, czy war i które warto przeczytać, nawet jeśli no, nie jest się już w tym młodzieżowym targecie? Znaczy, powiem tak, nie zgłębiałam tego, to znaczy nie zrobiłam jakiegoś y, researchu, skąd to Janka Dahl y, pierwszy raz, kiedy ten termin się pojawił i tak dalej. Wydaje mi się, że, że to je, je jest jednak jakieś takie stosunkowo nowe zjawisko, które po prostu wypełnia tę lukę między taką, wiecie, typową powieścią młodzieżową, która z reguły była skoncentrowana na takich, nazwijmy to, nie wiem, młodszych nastolatkach, na ich jakichś takich perypetiach w szkole, a zahacza też o ten taki, powiedzmy, wiek, nie wiem, studencki, młody, tych dorosłych tak zwanych. A, no głównie jakby powiedzmy ramy wyznacza wiek głównych bohaterów książki, jakaś taka problematyka, która często dotyczy takiego szukania tego, kim się jest, jakiegoś takiego swojego miejsca gdzieś tam w środowisku, właśnie często szkolnym, nie wiem, w grupie rówieśniczej. Oczywiście często pojawiają się, nie wiem, pierwsze miłości czy tam już któreś z kolei yy, i yy, Później pojawił się ten taki popularniejszy trend, żeby jakby te powieści Janka Dalt przenosić gdzieś tam do jakichś uniwersów, uniwersów fantastycznych, czy albo to był romans paranormalny, później był ten modny etap z dystopiami, albo nie wiem, z jakimiś też, nie wiem, magicznymi innymi jakimiś szkołami i tak no i czy są jakieś klasyki? Harry Potter! Kurczę! No właśnie, Harry, Pot Harry Potter przychodzi jako pierwszy na tylko że Harry Potter chyba zaczynał tak naprawdę jako powieść dziecięca, no bo bohaterowie są jedenastoletni i yy, później gdzieś tam to Young Adult by nam weszło w jakimś tam, nie wiem, piątym tomie, nie? To znaczy, coś, no, coś jeżeli, cho celu. jeżeli chodzi o kwestię terminologiczną, to umówmy się, że Young
2: Adult to po prostu jest powieść młodzieżowa po naszemu, tylko że u nas się zaczęło mówić e, Young Adult na to jako gatunek, nawet po polsku, w momencie kiedy e, w ciągu ostatnich kilku, kilkunastu lat ten gatunek przeszedł trochę w taki, taki, taką transformację w rodzaj książek skierowanych bardziej do, do dziewcząt. Bo, te, bo, bo większość jednak tych, tych historii opiera się na, na, na romansach, tych paranormalnych romansach, jak ty wspomniałaś teraz ostatnio, na tych wszystkich epickich, fantastycznych światach. Także to jest, to, to jest dosyć płynna definicja, która dopiero w ostatnim czasie wyewoluowała w tę w, 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 w te formy, o którą, tak jak mi się wydawało daje pyta nas w tym momencie czytelniczka, ale generalnie taka
0: sucha definicja to jest to, że Young Adult to jest powieść młodzieżowa, tak szeroko pojęta. A czy ja mogę tutaj jeszcze wtrącić jedną rzecz, bo jeśli chodzi o samo pojęcie Young Adult w literaturze, to w literaturze anglosaskiej ono się zaczęło pojawiać około lat 50 60 i miało określić taką literaturę młodzieżową, która w jakiś sposób powoli zahacza o poważne tematy, o takie poważne które tematy, które mogą się pojawić w życiu dorosłego czytelnika. I tu chociażby Um, buszujący w zbożu. Mm -hmm. byłby przykładem takiej e, klasycznej powieści Janka Daltz, czyli mamy młodego bohatera, który staje e, w obliczu e, no, już poważniejszych wyzwań. I wydaje mi się, że obecnie Janka Dalt to, to są tak naprawdę dwa rodzaje powieści. Jedna to, to, co mówiła Megu, czyli powieści, które się koncentrują bardzo mocno na romansie e, i na te, jest to po prostu romans dla, młod dla młodszej czytelniczki. No. Tutaj powiedzmy zmierzch byłby taką, taką serią. Natomiast z drugiej strony mamy Janka Dalt, które się bardzo wydaje mi, rozwi wydaje mi się rozwijały w ostatnich latach, czyli te, które właśnie poruszają w do, do jakiegoś stopnia e, problemy ważniejsze, czyli powiedzmy Hunger Games, które w jakiś sposób roz, rozprawia się z kwestią dystopii, czy powiedzmy, jak to się nazywało? To Perks of Being Wallflower, czyli taka powieść, która tak. w jakiś sposób... Z,
1: po polsku Charlie tak, to miało tak, tytuł. w jakiś tak. sposób
0: dotyka problemów em, związanych ze zdrowiem psychicznym. Mamy także bardzo, bardzo taki mocny nurt powieści, które są związane z orientacją seksualną, tak na przykład
1: jak... Em, a mój Boże... Jest Love Simon, o którym wspominałyśmy czy wcześniej na przykład y, Milion od od którego zaczęliśmy nasz podcast, czy na przykład powieści Natalii Osińskiej fanfic tak. Czy ostatnio The Hate U Give, prawda, o którym też mówiłyśmy,
0: który też wpada w Janka Dalt. Więc wydaje mi się, że problem z Janka Dalt jest taki, że to jest bardzo, bardzo szeroki gatunek, e, bardzo zróżnicowany, który tak naprawdę rzeczywiście najbardziej jest, możemy go zdefiniować przez potencjalnego odbiorcę, tego głównego odbiorcę, o którym myśli, e, myśli autor. Chociaż na przykład mi się wydaje, że w Polsce takim young adultem, typowo kierowanym do dziewcząt z wymiarem romansowym byłby na przykład Jerzy Cjada Małgorzaty Musierowicz, która jakby w, w, dokładnie w ten sposób definiuje potencjalnego odbiorcę, a jednocześnie, przynajmniej w tych pierwszych tomach miało też taki bardzo przekaz związany z pewnymi zdarzeniami w życiu młodych ludzi, z którymi oni sobie muszą poradzić. Były też, miało to też wymiar w Opium Rossolle, czy w Bulianie do pewnego stopnia polityczny, bo tam się wydarzenia polityczne pojawiały w tle. Więc jakby Wydaje mi się, że to jest trochę tak, że bardzo jest y, trudno jednoznacznie powiedzieć, czym jest Janka Dalt, bo to jest po prostu bardzo szeroki gatunek, znaczy, To jest określenie bardziej grupy docelowej literatury y, niż samego jednoznacznego wyznacznika gatunku. E, I też wydaje mi się, że jeśli mówimy o tych klasycznych powieściach Janka e, Dalt, no to to właśnie, wydaje mi się, że możemy się nawet cofnąć właśnie do lat 50 -tych, 60 -tych do, e, do właśnie do takich powieści jak, no właśnie, Buszujący w zbożu. E, przy czym Wydaje mi się, że z Janka Dalt jest jeszcze trochę tak, że są powieści, które są niesamowicie ważne w momencie, w którym wychodzą, bo wtedy trafiają do tych młodych ludzi i które tracą na swojej ważności bardzo szybko. Ja mam wrażenie, że takie ze zmierzchem, tak? Zmierzch był taką powieścią, którą żeby być na bieżąco, trzeba było bardzo przeczytać. kiedy wyszła. Dzisiaj zmierzchu można już właściwie nie czytać, dlatego, że ważne było tylko, że on był i zainicjował to zainteresowanie tym, co paranormalne, tymi wampirami, wilkołalkami, aniołami i tak dalej. Natomiast z punktu widzenia literackiego on nie jest aż tak ważny, że trzeba do niego wracać i jakby odkopywać to, co zaczęło ten trend. <śmiech>
1: Okej, okay, i dalej Małgorzata pyta nas, czy mamy ulubiony typ postaci kobiecej pozytywnej lub negatywnej. Jakie bohaterki są waszymi ulubionymi i dlaczego?
0: O, <grymny>
2: Potrzebowałabym godzin researchu, żeby dobrze odpowiedzieć na to pytanie, bo ja nigdy nie pamiętam postaci z książek,
1: które czytałam. Znaczy, ja, ja bym powiedziała, że... To nie będzie chyba nic oryginalnego, no generalnie postaci takie, które mają swój wątek przede wszystkim, nie są tylko tłem dla jakiejś innej postaci, nie są tylko po to, żeby rozwinąć jakąś inną postać, yy, zwłaszcza postać, yy, nie wiem, męskiego protagonisty, yy, takie, bo, bo ja wiem, charakterne, no, takie konkretne dziewczyny, no jak, nie wiem, Ania z Zielonego Wzgórza, jak Hermiona w Harrym Potterze. I podejrzewam, że, yy, że teraz zwracam dużo mniejszą uwagę na jakąś taką sympatię do bohaterów niż kiedyś, że jak była młodsza, to to faktycznie było dla mnie ważne, żeby nie wiem, ta postać była jakaś taka mm, mocno zarysowana, żeby ją lubić i tak dalej. A dzisiaj ja się bardzo mało koncentruję na bohaterach, więc trudno by mi było powiedzieć tak w kontekście, nie wiem, ostatnio czytanych książek. No kilka była świetną postacią z książki, którą niedawno recenzowałam, ale to nie tak, że, że czytałam tę książkę jakby tak zdając, jakby wiedząc, że, że tak będzie, prawda? Ja jeśli
0: chodzi o moją ulubioną postacie kobiece, to może to będzie zaskakujące, ale ja bardzo, bardzo lubię postacie kobiece z literatury klasycznej z książek Austin, z książek Sius Bronte z Przeminęło z wiatrem. Lubię je dlatego, że z punktu, że lubię rozważać na ich przykładzie to, jak bardzo zmieniła się sposób pokazywania niezależnej kobiety i interesują mnie te momenty, w których one podważają ówczesne normy społeczne, a w których się z nimi zgadzają. I tak naprawdę dużo bardziej wolę bohaterki, których nie rozumiem niż które rozumiem, bo dzięki temu mogę spojrzeć poprzez literaturę na czyjeś decyzje życiowe, których sama by mnie podjęła i ocenić, w jaki sposób zrozumieć bohaterkę. Natomiast jeśli bohaterka robi dokładnie tak samo jak ja, to nie jest dla mnie o tyle ciekawa, że po prostu jakby ja siebie znam i wiem, co stoi za moimi życiowymi <grym> wyborami. <grym> Więc e, jedno z moich ulubionych bohaterek literackich jest kardać, mimo że bym się prawdopodobnie nigdy nie zachowywała tak jak ja, ale jest to dla mnie jakieś okno na zupełnie inne życiowe doświadczenie. Dobra, to chyba, chyba już odpowiedzieliśmy, Magdzie, na wszystkie jej liczne pytanie.
1: Nie, nie, jeszcze, jeszcze dwa. Jeszcze dwa. Pierwsze, myślę, że tu nam krótko pójdzie, bo jest to pytanie o poezję. Małgorzata pisze nam, że wie, że Kasia czyta, ale co z resztą ekipy? Czy mamy ulubionych poetów? Czy czytamy współczesną po poezję? I czy generalnie można o sobie powiedzieć, że lubią poezję i nie wyjść na egzaltowanego hipstera? Ja krótko. Ja, ja rzadko czytam poezję. Tak bym powiedziała, że ostatni raz jakoś bardziej, to chyba jeszcze w czasach studenckich. Ja to czytam tak falowo. Na zasadzie gdzieś tam natknę się na jakiś jeden przypadkowy wiersz i stwierdzę, o, fajne to to No i tak zaczynam gdzieś tam patrzeć, co ten autor czy autorka jeszcze napisali, ale mm, zupełnie nie mam jakiegoś takiego, nie wiem, obeznania w poezji, co jest dobrą poezją, zwłaszcza taką, wiecie, współczesną, no bo jak tam, powiedzmy, znam klasyczne nazwiska, no to ej, wiem, że oni są dobrzy, bo o nich się mówi, ale jakbyście mi dali jakieś wiersze, nie wiem, debiutantów, to ja bym wam nie powiedziała, który to jest dobry wiersz, a który to jest zły wiersz. Tak więc, no w ogóle się nie czuję kompetentna w temacie poezji. To ja przyznam, że mam bardzo podobnie
2: a, a możliwe, że jeszcze rzadziej sięgam po poezję niż ty, bo nie ja miałam tylko taki jeden zryw y, do poezji to było w okresie początków studiów, kiedy poprawiałam maturę z polskiego i tak jakoś z własnej woli zaczęłam y, czytać tych y, bardziej polskich klasyków, ujmijmy, to klasyków XX mm. wieku, więc y, z tamtych czasów została mi wielka sympatia do Herberta Barańczaka i Leśmiana, a, a tak poza tym mm. to nawet nie potrafiłabym powiedzieć, kto jaki, jaki wiersz napisał, więc absolutnie nie uważam się za kogoś
0: ktoś, kto posiada choćby szczątkową wiedzę na temat poezji, więc nie będę udawać, że wiem o co chodzi. A jeszcze chciałabym powiedzieć na sam koniec, jako osoba, która czyta poezję a propos tego hipstera. Jakby to, to problem, kwestia polega na jak czytamy poezję. Ja po prostu, jeśli mam ochotę na poezję, to, nie wiem, biorę tomik z półki w księgarni czy w domu i czytam jakiś wiersz i potem sobie nad nim myślę i to jest dla mnie bardzo przyjemne. Natomiast... To nie jest styl życia, ani to nie jest tak, że musisz chodzić po ludziach i mówić im, że e, cytować im wiersze. I ogólnie rzecz biorąc, nie wiem czemu czytanie poezji wszyscy traktują jako jakąś taką niesamowicie hipsterską rzecz, no to jest po prostu czytanie czyjś myśli zapisanych w bardzo specyficzny sposób i staranie się jakby zrozumieć co ta osoba chce Ci powiedzieć i, i rozważanie tego jak to robi. No, to, to, to nie jest jakaś taka niesamowicie e, głównolotna rzecz, tak? No, dla mnie to jest o tyle fajne, że też jest moim zdaniem najtańszy sposób, żeby poznać jak działa cudzy mózg. E, więc, więc nie, więc autentycznie Tylko nie róbcie z tego stylu życia Bo jak robi się z poezji czyta styl życia Czy nawet czytanie normalnych powieści styl życia, To wtedy to jest nie, nie do zniesienia Jak po prostu się czyta poezję, to się po prostu czyta poezję I
1: tyle I ostatnie pytanie Czy znamy jakieś współczesne książki o kobietach w średnim wieku W których bohaterka nie rozwodzi się I nie znajduje nowego super faceta Zaraz po rozwodzie, nie buduje domu na wsi Za pensję minimalną, nie pada ofiarą wielkiej zbrodni Generalnie czy mamy, czytamy, znamy kojarzymy, jakąś dobrą powieść obyczajową o kobietach około 40 roku życia i ja od razu powiem, że przyjrzałam listę swoich czytanych książek nie, absolutnie nie, jakby to zupełnie nie pojawia się w żadnej półce literatury, którą czytam Zrobiłam taki szybki flashback
0: do wszystkich książek, które przeczytałam w ostatnim czasie i nie wydaje mi się, żeby była tam bohaterka, która wpasowuje się w ten profil. Przykro mi. Ja polecam książki Anny Fryczkowskiej. Ona bardzo fajnie pisze o bohaterkach, które, które trochę w życiu przeżyły, ale jest zupełnie inaczej niż to jest w tym schemacie takiej literatury. Co prawda bohaterka powieści Janet Ewanowicz nie ma 30, 40 lat, ale, ale wydaje mi się, że, że bardzo by się spodobała. Jakby bardzo fajnie podważa pewne schematy powieści o kobietach w tym wieku. I, niech pomyśle, I ogólnie ja, ja, jakby, ja bym się strasznie nie złościła na taki rodzaj powieści, bo to są powieści, które mają po prostu przynieść jakieś, no to, to trochę tak jak w romansach, człowiek się musi zakochać, tak? Więc jeśli ktoś pisze o kobietach po 40 i nie chce wchodzić w te wszystkie schematy, to po prostu pisze powieść, a nie pisze powieść specjalnie kierowaną do, do tej grupy wiekowej. Więc, więc wydaje mi się, że to jest troszeczkę takie, przepraszam bardzo, czepianie się gatunku książkowego za to, że spełnia warunki gatunku książkowego. No
1: dobrze, to koniec pierwszego listu. Wow. Tak, to czy
0: drugi list? Ja mogę
2: przeczytać. W drugim liście Ania zadaje nam pytanie yy, na temat tego, co sądzimy o gatunku powieści erotycznej. Znacie jakieś dobre przykłady książek, które warsztatowo trzymają poziom, postacie są trójwymiarowe i da się je lubić, a sceny seksu nie są za każdym razem opisane jako rozpadanie się na milion kawałków? Dzięki złym, złym książkom Pawła znam mnóstwo przykładów słabszej literatury erotycznej, a ja chciałabym dać temu gatunkowi uczciwą szansę. Ile powieści erotycznych omówił Paweł.
1: Jedną, dwie? No, Greja i tę taką powieść Ilony Feliciańs. I książe miss... i... A nie Czarny książe. Tak, i, i coś tam chyba Kasi Michalak, ale nie jestem pewna. No. Okay, y... Jest większym ekspertem od nas. Tak, jakby, ja chciałabym od razu powiedzieć, że literatura erotyczna
0: ma bardzo dobrą, bardzo fajną historię i jeśli szukasz chociażby jakiejkolwiek naprawdę dobrej powieści, która jest jednoznacznie erotyczna, to przeczytaj sobie kochanka Lady Chatterley. To jest powieść, która ma już kilka dekad, ale jest ogólnie bardzo fajna. Jest o pewnej pani, która nie może, mieć, nie może uprawiać seksu ze swoim mężem, w związku z tym znajduje sobie bardzo, bardzo pięknego leśniczego i uprawia z nim seks wszędzie, gdzie może. Jest to powieść, co prawda, która ma trochę lat, ale jest, jest bardzo fajna, bo, bo to jest taka bo bohaterowie nie podchodzą do tego bardzo, bardzo poważnie i mają naprawdę mnóstwo radości z uprawiania tego seksu wszędzie gdzie się da. Było kilka ekranizacji, chyba tylko jedna
1: mniej więcej od... Jest taka, gdzie Richard Madden gra leśniczego i to, moż, to może nie jest dobra ekranizacja, ale Richard Madden jest. jest taka, gdzie chyba Sean Bean
0: gra leśniczego i to jest chyba najlepsza ekranizacja, najlepsza jest francuska, nie, najlepsza jest francuska. W każdym razie bardzo polecam kochanka Lady Chatterley. to jest porządna powieść erotyczna i, i dobrze się ją czyta i był nawet proces sądowy, czy można takie zbezdeceństwa publikować w Wielkiej Brytanii. I jest o
1: tym film, w którym gra David Tennant. O! To tu mnie zainteresowałaś, bo ja przyznam szczerze, że nie czytałam absolutnie żadnej dobrej powieści erotycznej. Znaczy, nie to, żebym czytała szczególnie dużo tych złych, bo czytałam całą jedną i to była powieść Unrise Przebudzenie Śpiącej Królewny. Nie polecam. I w tym momencie stwierdziłam, to nie jest gatunek dla mnie i się odbiłam. Tak więc, no może faktycznie warto przejrzeć te, te, te klasyki, prawda? Które jeszcze w dodatku kiedyś tam pewnie nie wiem, bulwersowały społeczeństwa. Ogólnie chyba to trochę jest tak, że nie, nie
0: ukrywajmy, że, że powieści erotyczne rzadko bywają wielką literaturą, tak? Można sobie poczytać Markiza de i tam dopiero są rzeczy, że wiecie, że człowiek się nagle orientuje, że bardzo dużo różnych rzeczy można opisać na papierze i, i bardzo ludzi zgorszyć, ale, ale ogólnie rzecz biorąc też nie ukrywajmy, że ta popularna powieść erotyczna, która jest dzisiaj, to ona też jest taka umiarkowanie erotyczna, nie? Tylko to jest taka bardziej dla pani, nie obrażając pani w średnim wieku, ale to ona jest to jest porderyjna powieść erotyczna, to pie, coś w tym stylu.
1: Znaczy wiecie, jest, jest ta ostatni ten taki hit w Polsce, to napisała ta pani Blanka Lipińska, ona tak. skoro na pierwszej dni, stronie, gdzie tam po prostu, tak, od pierwszej strony są penisy i generalnie tam jest y, seks na co drugiej stronie, i ja to przeczytam. taki niekoniecznie konsensualny, więc wydaje mi się, że ten gatunek to ma się coraz gorzej. Ja to przeczytam na pierwszy odcinek następnego
0: sezonu, obiecuję, w ten sposób okay, przywołamy ludzi, dobra, żeby dostać To wrócimy pani. do tematu. Wow, jesteś taka dzielna, Kasia. Słuchajcie, to co, to chyba następny list, żeby, żeby już iść dalej? Tak. I to chyba będzie pytanie do Megu, mam takie dziwne wrażenie. Chciałabym poszerzyć, a właściwie zdobyć jakąś podstawową wiedzę na temat kultury Japonii w przystępnej wersji. Niedawno przeczytałam krótką informację, m.in. o tym, że w Japonii pełnoletność osiąga się w wieku 20 lat. Teraz zostało to zmienione i tak poczułam, że chciałabym się dowiedzieć znacznie więcej o tym kraju. Czy możecie polecić coś ciekawego dla laika, laika w tym temacie?
2: pyta Edyta. E, musiałabym przypomnieć sobie cały katalog książek, które musiałam czytać na studiach, e, ale one nie dotyczyły, tak, one na pewno nie dotyczyły tych czasów najnowszych, więc e, generalnie wszystkie książki o kulturze Japonii, historii Japonii z wydawnictwa Uniwersytetu, Uniwersytetu Jagiellońskiego najbardziej myślę, że nadają się do polecenia, ale one są takie powiedzmy e, ściśle naukowe i e, bardziej dla takich wielkich pasjonatów, a nie do wprowadzania na temat e, na, te na temat Japonii. Ja generalnie na pewno mogę po po polecić książkę, którą tutaj już e, omawiałam w podcastie. Tak mi się wydaje, że ją omawiałam. To była książka Kwiaty w pudełku, wydawnictwa Czarne. <laughs> Autorstwa Karoliny Bednasz, e, która napisała książkę o rzeczywistości kobiet w e, Japonii. I e, jest to książka trudna, bo to nie jest rzeczywistość zbyt optymistyczna, e, ale myślę, że z tym tematem też warto Y, y, warto się zmierzyć. Jeżeli y, kogoś skusi przeglądanie ofert polskich wydawnictw na temat Japonii, to ja od razu zaznaczam, że bardzo, bardzo zniechęcam kogokolwiek do czytania książki Joanny Bator, japoński wachlarz, ponieważ to jest takie, y, to, jest, to, jest, to jest taka straszna kupa, że japoniści, ktoś tak, widzący książkę, to, to plują przez ramię, więc absolutnie odradzam tego, te, 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 tego nie czytać, e, ale w tym momencie nie przychodzi mi nic innego, nic innego do głowy, oprócz takich y, bardzo profesjonalnych i naukowych opracowań, ale od, od kwiatów pudelkowych jak najbardziej warto zacząć.
0: Dobrze, to e, wydaje mi się, że następne pytanie też jest do Ciebie Megu. W związku z tym nie, nie odchodź jeszcze od mikrofonu. E, Zuzanna pyta Megu, bardzo zainteresowały mnie reportaże i ja również chciałabym zacząć swoją przygodę z tym gatunkiem. Problem w tym, że nie wiem jak. Przeglądałam ofertę wydawnictwa Czarna, ale ilość tytułów okazała się dla mnie zgubna. Macie więc jakieś sugestie jak zacząć? Jaki był Wasz pierwszy reportaż i jak najbardziej zapadł Wam w pamięć? to w takich
2: sytuacjach ja y, zawsze przywołuję tylko je, jedną książkę i generalnie y, y, trzeba zbadać swoją wrażliwość, ale ja polecam Sekty i to jak Amerykanom odwala na punkcie religii, to są najlepsze typy książek, ja od takich właśnie zaczynałam, a pierwszym reportażem, który rozbudził moją miłość do wydawnictwa Czarne, na pewno już o tym wielokrotnie mówiłam, był reportaż o scientologach, e, e, autorstwa Lorenza Wrighta, Droga do oświecenia, to jest pień, 500 cegła, którą przeczytałam w dwa ale jest tak niesamowicie wciągająca i fascynująca i oburzająca jednocześnie na to, co tam co pozwala się studentologom wrobić w Ameryce, że naprawdę bardzo, bardzo warto to przeczytać i jak ja przeczytałam tę książkę, to przeczytało ją później mnóstwo osób z mojej rodziny, które generalnie na przykład albo nie sięgają po książki, albo nie sięgają po reportaże, a i tak im się to bardzo podobało. Więc to z czystym sercem mogę po polecić na początek.
0: Ja chciałabym powiedzieć, że też pamiętajmy, że są wydawnictwa nie tylko w Reportaże nie tylko wydawnictwa czarne. I e, ja chciałam What? powiedzieć, że po pierwsze ja uważam, że w przypadku wybierania reportaży naprawdę bardzo warto się sugerować tematyką i tym, co nas po prostu interesuje. Natomiast też chciałabym Wam. E, Powiedzieć, że mój, mój początek zainteresowania reportażami, bo ja też czytam dużo reportaży, to były reportaże polskie i przede wszystkim to była twórczość Hanny Kral, której wszystkie reportaże kiedyś przeczytałam w bardzo krótkim czasie i nie polecam tego. Znaczy, nie polecam... Można się zdołować, co? Znaczy, jakby, ja byłam na to trochę przygotowana, jakby, ale przede wszystkim one są bardzo, one są fenomenalne literacką. Hanna Kral ma taki system, że ona pisała reportaże od... Od lat 70., czy nawet wcześniej, i jakby każdy kolejny reportaż zawiera coraz mniej słów, i ona jest coraz bardziej lakoniczna, coraz więcej zostaje do, w niedopowiedzeniu, ale są to po prostu literacko fenomenalne rzeczy, i bardzo, bardzo, bardzo polecam je do przeczytania. Może, możecie albo osiągnąć potem wielki taki tom, który wyszedł z jej wszystkimi reportażami, albo wybrać któryś ko konkretny. Ja wcale nie polecam zdążyć przed Panem Bogiem na początek, bo to jest świetna książka, ale bardzo specyficzna. Ja polecam taki zbiór jej reportaży, ta nic nad cudzeniem weselu, albo tam już nie ma żadnej rzeki. Opa, Wszystkie reportaże dotyczą ludności żydowskiej w Polsce, ale, ale są fenomenalne. A druga rzecz, którą chciałabym Wam polecić, przy czym z całym zastrzeżeniem, że czytacie troszkę fikcję, to reportaże Kapuścińskiego. Bo mój, moja absolutna przygoda z taką miłością do reportażu zaczęła się od podróży z Herodotem Kapuścińskiego. E, świetnym reportażu o nim samym jeżdżącym po świecie i e, piszącym reportaż, a jednocześnie czytającym Herodota, czyli pierwszego historyka, jakiego znamy. E, książka absolutnie fenomenalna, pod której potem poszłam do Cesarza i do Hebanu. E, I bardzo właśnie polecam tych polskich reportażystów, bo mamy bardzo dobrą polską szkołę reportażu, e, bardzo bardzo ciekawie opisaną. E, ale rzeczywiście wydaje mi się, że najważniejsze jest to określić, co nas interesuje i po prostu kupić reportaż na temat, który nas interesuje, bo z mojego doświadczenia jest tak, że najłatwiej jakby wejść do świata reportażu przez tematy, które nas interesują, a potem już iść e, autorami, których polubiliśmy,
1: których styl wydał nam się ciekawy. Okej, okay, ja nie mam nic mądrego do dodania w temacie, więc przejdę po prostu chyłkiem do kolejnego listu. Pisze do nas Sandra i pisze do nas, że słucha nas od początku, więc bardzo nam miło. E, mam nadzieję, że, że, że dalej też będzie. I, e, I Sandra pyta nas o klimaty słowiańskie w literaturze. Niedawno przeczytała książkę Szeptucha Katarzyny Bereniki-Miszczuk, jeśli któraś z nas czytała, to może powiedzieć, co sądzi, która czerpie ze słowiańskiej mitologii. No i Sandra chciałaby więcej, więc pyta nas, czy możemy polecić jakieś inne tytuły, które zahaczałyby o tę tematykę. Ja Bereniki-Miszczuk nie czytałam i generalnie, jeśli myślę o słowiańskości w polskiej literaturze, no to kojarzy mi się głównie polska fantastyka. Oczywiście na czele z, z Wiedźminem Zabkowskiego, no który, jak wiemy, jest z takim amalgamatem przeróżnych yy, mitologii, tradycji i tak dalej, od Orientu po króla Artura, no ale oczywiście ta słowiańskość jest tam dosyć mocno zaznaczona, więc jeśli jeszcze jakimś cudem nie czytałaś Wiedźmina, no to koniecznie. A poza tym to tak bardziej z drugiej ręki yy, polecanka, bo słyszałam, że powieści Witolda Jabłońskiego, który zresztą wydaje w tym samym wydawnictwie co Sapkowski, są ponoć bardzo spoko i są właśnie słowiańskie i dzieje się na terenach ziem pierwszych piastów. I, i, i ponoć warto a jeszcze z rzeczy, które, które ewentualnie już tak trochę są dalej y, to może herezińska, bo też ten jej cykl o piastach wprowadza takie właśnie nadnaturalne elementy słowiańskie, y, łącznie z wierzeniami pierwszych Słowian którzy gdzieś tam żyją w ukryciu y, z pojawiającymi się też elementami magicznymi, e, ja pamiętam czytałam ten pierwszy tom y, tego jej cyklu a, już nie pamiętam tytułu w tej chwili, ale bardzo mi się podobał, więc ewentualnie też w tę stronę. Ja, ja e, ogólnie mogę wspomnieć o takiej autorce niepolskiej,
2: która w swoich książkach zaczęła wprowadzać takie elementy słowiańskie, e, Naomi Nowik, która jest autorką cyklu Temerer, czyli e, o, o, o gościu, który ma tam o swojego smoka. Tak. Ona w pewnym momencie w 2015 roku bodajże wydała taką książkę, która się nazywa e, Approoted, po polsku wybrana i to jest książka, która e, bardzo mocno miejscami nawiązuje do takiego, e, no, do takich e, folkowych elementów słowiańskości e, w różny sposób pojętej, tylko to jest bardzo mocno stonowane i to jest generalnie powieść fantazy, która w swo swoim nazewnictwem powiedzmy bardzo próbuje być taka słowiańska, to znaczy tam główne bohaterki się nazywają Kasia i Agnieszka. E, przy czym w, po, po angielsku to jest tak, tak zapisane jakoś dziwnie, że ja się strasznie z tego śmiałam, kiedy to czytałam w oryginale. E, I to jest generalnie powieść fantazy o tym, że główna bohaterka Agnieszka, żeby uratować swoją najlepszą przyjaciółkę Kasię oddaje się jako taka służąca do, s, służąca i pomocnika do maga, który terroryzuje okolice, który nazywa się Smok e, i to jest generalnie jakiś bardzo potężny czarnoksiężnik i to jest, to jest strasznie, strasznie dziwna książka. Ja pamiętam, że podczas gdy na początku mi się, mi się podobała, to potem ona poleciała w jakieś takie dziwne schematy, które mnie strasznie rozczarowały, ale słowiańskość rzeczywiście w niej jest i Naomi Nowik y, robi z tego serię i ja nie jestem pewna, czy druga część też y, nawiązuje w jakikolwiek sposób do słowiańskości. Ona się będzie nazywała Spinning Silver, Moc Srebra, ale y, nie jestem pewna, czy również możemy ją zakwalifikować do tej kategorii.
0: Ja nie mogę nic dodać, ponieważ muszę powiedzieć absolutnie szczerze, że nienawidzę motywów słowiańskich e, w czymkolwiek i nie czuję z nimi z, e, ja wiem, że to kupię zawsze, ale motywy słowiańskie to jest ten moment, w którym nie czuję łączności z e, d, przeszłością narodu polskiego czy ogólnie mieszkańców tych terytoriów. w związku z tym <głosy> absolutnie nigdy czegoś takiego nie szukałam w literaturze i, i, i nigdy mnie to nie interesowało.
1: No to już wiemy, kto nie jest prawdziwym Polakiem w tym podcaście. Dobrze, kolejny list. No, ale to chyba było
0: oczywiste od początku. E, pisze do nas Ajako. Część słucham waszego podcastu od jakiegoś czasu. Co sądzicie o tworzeniu organizacji w sposób pokazany na przykładzie przez reżysera Harry Pottera, dzielinie jednej książki na dwa filmy, przydatnej pokazuje szczegóły, które reżyser pominął przy jednym filmie, czy raczej przysłowiłaby skok na kasę przez twórców, skąd fenomen tworzenia w taki sposób ekranizacji, np. przy tworzeniu kosogłosa czy wiernej, której druga część nie powstała przez, przez nieporozumienie reżysera z aktorami skąd fenomen? To, to jest bardzo
2: proste pytanie. Od Harry'ego Pottera się zaczęło, a skoro Harry Potter to zaczął, to, to dał sygnał do tego, że każdy może to zrobić. No wiadomo, że to się robi dla kasy i od tego... Do... Nie, Megu,
0: a ja bym, tutaj, ja bym tutaj powiedziała w końcu, że moim zdaniem o, Kasia, to niekoniecznie Kasia. dla kasy. Oh my sweet summer child. Dlatego, okay, że... no nie, no, sorry, Megu. E, bo jakby nie ukrywajmy, że próba zekranizowania siódmego tomu Harry'ego Pottera w jednym filmie wymagałaby absolutnie wycięcia... Takich ilości... Takiej ilości fabuły, które są w tym ostatnim siódmym tomie, że po prostu film nie miałby za bardzo sensu. Można byłoby zrobić film czterogodzinny, tylko nikt by tego nie obejrzał. I ja osobiście uważam, że to wcale nie jest taki zły pomysł, dlatego, że jednak co pewien czas bywają książki, które są po prostu za długie, żeby całą e, zawartą w nich fabułę zmieścić w jednym filmie. Ja nie mówię, że takie w przypadku każdego, e, każdego filmu, w każdej książki, którą podzielę na dwa filmy, bo na przykład w przypadku Zmierzchu, to tam nawet na jeden film nie było wystarczająco dużo fabuła, co dopiero na dwa. Ale akurat w przypadku Harry Pottera ja uważam, że ta decyzja sprawiła, że po piątym i szóstym filmie, które z konieczności straszliwie cieły wątki poboczne i w pewien sposób musiały spłaszczyć niektóre sytuacje, bo po prostu brakowało na to miejsca, to decyzja, żeby tą siódmą część nakręcić w, w dwóch filmach była całkiem słuszna. I ja nie mówię, że za każdym razem to jest dobry pomysł. Na przykład rozbicie Hoppita na trzy filmy to było żenujące. Ale jednak mimo wszystko uważam, że powinniśmy podejść do tego dosyć racjonalnie. To znaczy czasem są książki, których mają za dużo fabuły na jeden film. Yy, I ja wolę, żeby było więcej filmów i fabuła została potraktowana w odpowiedni sposób, niż żeby reżyser wyrzucał wątki, które są istotne z punktu widzenia fabuły i rozwoju bohaterów, tylko po to, żeby zmieścić się w ten standardowy, w tą standardową ramę filmu, który może trwać no maksymalnie 3 godziny, tak? Ja przypominam, że na przykład ekranizacje takich powieści jak Potop czy Przeminęło z wiatrem były pokazywane w kinach w dwóch częściach, bo filmy były za długie i Pra, czy na przykład mamy w Polsce taką dosyć długą tradycję, że robi się jednocześnie film i serial. Noce i dnie są świetnym przykładem. No nie da się całych nocy i dni wcisnąć w film, bo to jest po prostu historia czyjegoś życia, dosyć długa i rozbudowana, w związku z tym jednocześnie powstał film i serial. Więc ja uważam, że to wcale nie jest aż tak zły pomysł, jak może się wydawać i nie zawsze należy to rozpatrywać wyłącznie w kontekście skoku na kasę.
2: Ja czuję, że powinnam się w tym momencie wytłumaczyć, ponieważ ja mam w tym, na chwilę obecną, ja mam do tego bardzo cyniczne podejście, ponieważ wbrew temu, co można by sądzić po mojej pierwszej wypowiedzi, ja uwielbiam oba filmy ostatnie Harry'ego Pottera i bardzo dużo osób ich nie lubi. Ja twierdzę, że to są najlepsze filmy z całej serii.
1: Convince me, I I'm wrong. Nieważne. Ja też tak uważam. Przepraszam, ja chcę powiedzieć, że przez ten podział pierwsza jest nudna i nic się w niej nie dzieje, a druga jest przeładowana, ale nie lubię. Ale ta pierwsza obu, jest bardzo ważna.
0: Tam się musi nic nie dziać, bo w powieści też się nic nie dzieje. co ma pokazać, że z bohaterami powieści e, fantasy nie zawsze jest tak, że oni od razu wiedzą co mają robić i to, że oni się tam snują. I... No tak, ale cały film, w którym nic się a nie się dzieje. Tam się dzieje. Z punktu widzenia bohaterów się dzieje.
2: Dla właśnie, dla mnie to jest w ogóle świetna sekwencja to siedzenie w lesie, siedzenie w lesie jest zajebiste. bo pokazuje jak tam ci bohaterowie i ich relacje się rozwijały. Ale Harry Potter z tych nowożytnych filmów i nowożytnych ekranizacji Young Adult, ponieważ to je się głównie rozbija na części, tego nieszczęsnego Hobbita Świeć pani Nad Jego Duszą, to Harry Potter był jedynym filmem, który wyszedł, a cała reszta, cała reszta te wszystkie kosogłosy, te wszystkie wierne, w ogóle, z których ostatnia część w ogóle nie wyszła, te, te wszystkie zmierzchy, to było, to, to, to już było takie wy, wy, wykalkulowane wyciąganie pieniędzy z kieszeni widza i dlatego ja tak tego nie lubię. Powinno się było skończyć na Harrym poterze, ale no, nie dało się nie skończyć, ponieważ był to nowy trend wprowadzony. A nie wydaje Ci się, że Zmierzch i Kosogłos i tak nie byłyby
1: dobrym filmem, niezależnie od tego, ile by miały część? Tak, ale przez to, to trzeba prawda. męczyć dwa razy A ja bym tu chciała powiedzieć coś miłego To znaczy tak trochę może na wyrost, ale wydaje mi się, że Filmem, który ma szansę zadziałać w dwóch częściach Czego jeszcze nie wiemy, bo druga część dopiero w tym roku Może być to, Kinga mm -hmm. Bo pierwsza część była super I nie miało się wrażenia, że jest takim Wyszarpanym na prędce po prostu Połową książki, tylko Wydaje mi się, że tam jest spójny pomysł Na całość i mam nadzieję, że druga część Utwierdzi mnie w tym przekonaniu No tak, ale spójrzmy na to ile stron ma
2: to To ma 1300, 1500 stron więc dzielenie tego na części ma sens już patrząc na sam gabaryt książki, a te wszystkie inne są cieniuśkie. No tak. Okej, okay, to co? Megu czyta kolejny list. E, tak, ja bym chciała przeczytać ten list i ja go wybrałam, dlatego że myślę, że e, nasi, naszym, czy naszym słuchaczom przyda się taki aneks do tego naszego tematu, który omawiałyśmy przy okazji. E, książki, czy znaczy, tfu, tfu, e, no, zbioru kartek za Smatki Baluj, ponieważ odezwała się do nas e, Asia, która w jakiś sposób e, powiedzmy jest powiązana z branżą z branżą Bravo Megu i Logonków I, 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 i chciałabym przeczytać to, co ona nam tutaj napisała. Um. I Asia pisze tak. Żeby uleczyć rynek książki, potrzebny jest głos czytelników. I nie tylko ten krytyczny, który potrafi ściągnąć książkę z półek, ale przede wszystkim ważne są pozytywne reakcje. Kciuk w górę na stronie księgarni internetowej, ocena na lubimy czytać, komentarze, lajkowanie postów z danym tytułem na social media, mediach wydawców. To wszystko ma wpływ na decyzję góry, czy dać zielone światło projektowi. Jeśli poprzedni tom ma dobre reakcje, to pójdzie kontynuacja. Jeśli ten temat jest na topie, to możemy w to wejść. Jeśli autor ma wielu fanów, wydajemy kolejną jego książkę. Oczywiście słupki sprzedaży nadal są mega ważne, ale ogólny ruch wokół danego tematu, serii czy autora nie pozostaje bez echa w wydawnictwie. Czasami te lajki, like, kliki i inne głupotki wydają się płytkie, ale warto, drodzy czytelnicy. Więc to jest może coś, co nasi, we, co nasi słuchacze wezmą sobie do serca, żeby reagować i dawać internetowy wyraz temu, jak bardzo czekają na jakąś serię albo na kolejną książkę danego autora, bo najwyraźniej to są rzeczy, na które wydawnictwa bardzo zwracają uwagę przy wyborze kolejnych tytułów do publikacji.
0: Super. Dobrze, to kolejny list. Ja sobie go muszę znaleźć. Ja mogę
1: przeczytać, eee, jak coś. To jest tak, przed, przedostatni list, który przysłała nam Magda i przyznam szczerze, że ogromnie się cieszę, że Magda do nas napisała w tej kwestii, bo chciałam coś w tym temacie powiedzieć i nie było okazji, a teraz jest okazja. Mianowicie Magda porusza temat tegorocznych wyników przyznania dotacji przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja Czytelnictwa i Magda pyta, no co sądzimy właśnie o decyzjach ministerstwa i właśnie o tym podziale tych, tych pieniędzy, no i e, ja przyznam, że, że słyszałam o tej sprawie właśnie już, już wcześniej przed listem Magdy, a teraz sobie po prostu wyszukałam więcej danych na ten temat, e, no więc e, w tym roku Ministerstwo Kultury miało blisko 6 milionów złotych do rozdysponowania właśnie na, 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 sam, na samą promocję czytelnictwa e, no i różne inicjatywy nie wiem, biblioteki, fundacje organizatorzy jakichś targów, czy festiwali książkowych mogli się po taką dotację zgłosić, no i ministerstwo jakby te fundusze rozdysponowało. I wydaje mi się, że w większości przypadków no nie ma się do czego przyczepić. Jakby sporą część tych, tych pieniędzy otrzymują biblioteki na jakieś takie swoje cykle, czy to nie wiem, cykle spotkań, czy takie cykle wykładów, na jakieś takie profilowane działania, często skierowane do młodszego czytelnika do dzieci, do młodzieży, można sobie całą listę tych bibliotecznych inicjatyw przejrzeć, więc jakby tutaj też no nie jestem jakimś wielkim znawcą tych tematów, ale powiedzmy tutaj nic nie budzi moich zastrzeżeń. Yy, zastrzeżenia nie budzą też yy, takie dwie największe dotacje przyznane temu tej inicjatywie, która odpowiada za Cała Polska Czyta Dzieciom. Bo więc oni dostali w tym roku dwa razy po 250 tysięcy właśnie y, jedno, jedną sumę na kolejną edycję tej kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom i kolejną y, sumę na nowy program edukacyjny Wychowanie przez czytanie. Wydaje mi się, że to jest jedna z tych, y, jakby ta Cała Polska Czyta Dzieciom, że to jest jedna z tych inicjatyw, które zresztą chwaliłyśmy przy okazji naszego odcinka o promocji czytelnictwa, że właśnie te akcje skierowane do najmłodszych, czy do rodziców najmłodszych, które no jakby uczą społeczeństwo, jak ważne jest to czytanie od najmłodszych lat, ten kontakt z książką. Wydaje mi się, że to jest mega cenne, więc tutaj też jakby zero zastrzeżeń z mojej strony. No i właśnie, i trzecia jakby ta największa, trzecia ta suma 250 tysięcy poszła chyba na najbardziej dyskusyjny cel. E, mianowicie otrzymała ją e, otrzymały ją ogólnopolskie targi wydawców katolickich, co jest o tyle kontrowersyjne, że wiele innych takich targowych, czy festiwalowych inicjatyw, w tym roku wsparcia w ogóle nie dostało. No i e, są to nie wiem, takie na przykład międzynarodowe książ książki, w, y, targi książki w Krakowie nie dostały, festiwal literacki w Sopocie nie dostał, y, nie dostały też żadne inicjatywy związane z komiksami, czy fantastyką, między innymi Pyrkon, który jest chyba największą taką fantastyczną imprezą w Polsce, czy festiwal komiksowa Warszawa, który organizowany jest zawsze przy tak targach książki, no i wiele jeszcze innych, mniejszych, mniej znanych inicjatyw tego typu. A no i przyznam szczerze, że no to nie brzmi dobrze, tak? To znaczy niczego nie ujmując ogólnopolskim targom wydawców katolickich. Wydaje mi się, że jeśli mówimy o promowaniu czytelnictwa, to jednak większą promocję czytelnictwu robi Pyrkon, czy Targi Książki w Krakowie, czy właśnie Komiksowa Warszawa, niż targi wydawców katolickich. Ja jeszcze
0: może powiem, że wśród tych festiwali, które nie zostały na przykład no, nagrodzone dotacją, jest na przykład festiwal Konrada, który od bardzo wielu lat jest takim festiwalem literatury wyższej, który za, zaprasza do Krakowa no, twórców literackich z całego świata, jest naprawdę bardzo ważnym wydarzeniem na tej literackiej mapie e, Polski, czy na przykład nie dostały weekendy, weekendy księgań kameralnych, czyli taki e, projekt wspierający mniejsze księgarnie w Polsce, które nie, nie należą do wielkich sieci, no i no nie ukrywajmy, kto, to, to jak te pieniądze zostały rozdane w tym roku dosyć jasno wskazuje, że nowe, no, nowe władze mają własne podejście do promocji czytelnicy rozdawania rządowych pieniędzy i to, że jest to akurat są to takich książek chrześcijańskich, nie jest przypadkiem. Natomiast może warto tutaj powiedzieć, że jest jeden sposób, żeby w jakiś sposób wyrazić swoje niezadowolenie czy przeciwstawić się takiemu trendowi rozdawania swoim tych pieniędzy, bo na przykład e, część z tych e, wydarzeń, założyła własne zbiórki i na przykład tak już udało się chyba zrównać y, ten, te, te dofinansowanie dla weekendu księgań kameralnych na zbiórka.pl być może o takie dofinansowanie poprosi swoich uczestników festiwal Konrada. Już było w przypadku takich wydarzeń kulturalnych w Polsce, że one nie dostawały dofinansowań ministerstwa. Na przykład tak było z festiwalem Malta, który nie dostał dofinansowania, bo, bo wystawił chyba dwa lata temu Golgota piknik i to wywołało niechęć ministerstwa kultury. Więc ja bym tutaj powiedziała, że bardzo jest ważne to, że jeśli widzimy, że pewne dobre i słuszne inicjatywy kulturalne nie dostają dofinansowania nie z powodów obiektywnych, tylko z powodów, no, nie ukrywajmy, ideologicznych, to warto sprawdzić, czy nie możemy w jakiś sposób sami pomóc i sami się dołożyć. No bo to jest jedyny sposób, żeby stawiać jakiś opór pewnemu myśleniu o tym, że dobre inicjatywy to są tylko inicjatywy spójne ideologicznie z obozem rządzącym, bo nie na tym kultura polega, żeby wszyscy myśleli tak samo, tylko właśnie, żebyśmy się spotykali na wydarzeniach, które do spraw kultury, czytelnictwa i w ogóle wartości podchodzą w bardzo różny sposób. To ostatni list. Do, to ja przeczytam. KS do nas napisała, napisał e, i teraz tak. Cześć, słucham waszego podcastu od pewnego cza od czasu powstania i można powiedzieć, że dzięki Wam zaczęłam czytać książki bardziej regularnie. Studia, szczególnie prawnicze, składają się z czytania tak dużej ilości tekstów, że na ogólnie określając czytanie dla przyjemności brakuje czasu i siły. Jaką yy, za jakąś lekturę niebędącą podręcznikiem lub ustawą zabieram się zwykle dopiero w wakacje i ferie. Moi znajomi z innych kierunków krytykowali takie sezonowe czytanie jako niegodne prawdziwego czytelnika. A co Wy na ten temat uważacie? Czy też macie takie czytelnicze napady i okresy czytelniczego lenictwa? Czy może raczej rytm w którym czytacie książki? Zastanawiam się też nad waszą opinią dotyczącą prac naukowych. Właśnie jestem w trakcie pisania pracy magisterskiej i dość mocno z tego powodu cierpię, szczególnie, że napisanie nawet jednego zdania wymaga podania kilku y, przypisów, ego, powoływania się na ludzi z założenia mądrzejszego od magistranta, a cokolwiek bez przypisów jest traktowane jako beznadziejne. Co na ten temat sądzicie? Czy studenci rzeczywiście nie mogą mieć własnej opinii, a każda praca naukowa musi zawierać milion odniesień? Czy takie wymagania nie sprawiają, że studia kończą zastępu osób, które jedyne co potrafią to zrobić, to sprawnie skompilować kilka tekstów wiedzy? Według mnie to nie jest problem jedynie magisterium, czy licencjatów, ale wielu naukowych artykułów, które niestety dzielbią na taką samą przypadłość. Ja chciałabym od razu odpowiedzieć na drugie pytanie. Tak myślałam, że się <laughs> do tego zapalisz, proszę A, bardzo. E, więc ogólnie zacznijmy od tego, że na poziomie licencjatu i magisterium nie jest zadaniem studenta e, coś wymyślić, ani stworzyć nic oryginalnego. Zadaniem studenta jest udowodnić e, na przykładzie pracy licencjackiej, czy magisterskiej, że posiadł podstawową aparaturę do pisania e, pracy naukowej, a podstawową aparaturą do pisania pracy naukowej jest jasne ustalenie tematu, przeprowadzenie jasnej argumentacji, przywołanie odpowiednich głosów za czy przeciw i ewentualnie wyciągnięcie własnych wniosków, zrobienie własnych badań. Tutaj jakby ta samodzielność intelektualna nie jest wymagana o tyle, że po prostu na tym po, po, już pomijam wszystko inne, na tym poziomie to jest jeszcze za wcześnie. Dopiero magisterką czy licencjatem udowadnia, że umiesz spełnić podstawowe założenia pisania pracy naukowej. Tam, gdzie wymaga się od ciebie absolutnej innowacyjności e, i takiego zupełnie nowatorskiego podejścia, to jest poziom e, doktoratu, e, habilitacji i książek, już późniejszej pracy naukowej. Więc zacznę od tego, że jakby licencjat czy zwłaszcza licencja, ale też magisterka, nie wymagają od Ciebie żadnej innowacyjności i nigdy nie miały tego wymagać. To jest sprawdzenie, czy posiadło się pewne podstawowe umiejętności związane z uprawianiem nauki. To jest absolutna podstawa, jeśli o to chodzi. Druga sprawa, jeśli chodzi o przypisy. Ja wiem, że to jest bardzo piękna wizja, że bez przypisów pisałoby się łatwiej. Ja też nienawidziłam tej, tej przypisozy. Problem polega na tym, że nam się bardzo wydaje, że my jesteśmy w stanie odkryć coś jako piersi. A bardzo często, kiedy zaczynamy szukać w tym, co napisali inni, to odkrywamy, że inni już coś takiego napisali. I skompilowanie argumentacji różnych stron i przedstawienie jej w sposób taki, żeby była ciekawa i żeby była logiczna i żeby pokazywała jakąś dyskusję, to też jest umiejętność. I jest to umiejętność, która paradoksalnie moim zdaniem przydaje się w życiu bardzo, bardzo często i jej posiadanie jej jest przydatne. Natomiast to nie jest do końca tak, że w ogóle nie można samemu myśleć w pracy naukowej, bo jednak to jakby czym innym jest porywanie się na czyjeś zdanie, a czym innym odniesienie się do niego. I tutaj już to jest, to jest właśnie ta praca własna, żeby się do czyjegoś zdania odnieść. Gdybyśmy pisali bez, bez przypisów, to niestety istniałaby bardzo duża... I to się zdarza w tekstach bez przepisów, że nagle się okazuje, że odkrywamy Amerykę pod spod niebieskiej ceraty i piszemy o rzeczach, o, których, o których ktoś inny już pisał. E, albo piszemy o własnym widzimisie. Albo niestety wydaje nam się, że jesteśmy mądrzejsi od wszystkich innych, a to się nie do końca e, udaje. Przy czym też od razu chciałabym zwrócić uwagę, że e, ja nie, nie znam e, tego, co się dzieje na prawie. E, ale na przykład w przypadku historii przepisów jest mnóstwo, ale to... E, e, na przykład, nie wiem, jeśli robisz przepisy do e, książek na jakiś temat albo do artykułów prasowych, ale jednocześnie podchodzisz do nich krytycznie, no to ta duża ilość przepisów nie znaczy, że każdy, każdą, każde źródło, na które się powołujesz, e, traktujesz je w sposób absolutnie czołobitny i, i taki, że jest to, o mój Boże, ktoś coś takiego napisał, więc jest to prawda, bo jakby krytyczne podejście do przywoływanych źródeł jest absolutną podstawą pracy naukowej. Osobiście mam takie wrażenie, że to się rzeczywiście na tym poziomie magisterskim wydaje się, że te przepisy są strasznym zawraceniem głowy, a, a potem z każdym kolejnym krokiem w świecie nauki człowiek odkrywa, że wcale te przepisy nie są zawraceniem głowy i tak naprawdę um, to powoływanie się na innych, to, to dołączanie do jakiejś dyskusji um, ma jak najbardziej sens, tylko, tylko właśnie kwestia polega na tym, jak do tych przepisów podejdziemy. W związku z tym um, chciałabym tylko powiedzieć, że moim zdaniem jest to, jest to zarzut, który bardzo często wysuwa osoba, która pisze magisterium i który potem staje się coraz mniej, um, mniej wyraźny. I też mi się wydaje, że to, to jest też troszeczkę tak, że innowacyjność, y, jest, na to, jest miejsce na innowacyjność i na przepisy, tylko, tylko właśnie no nie wiem, no w pracach historycznych potrafi być 500 przepisów w książce, nawet 1000 przepisów w książce i one potrafią też być innowacyjne, natomiast nie czytałam jeszcze nigdy żadnej książki po XIX wieku, w której nie byłoby żadnego przepisu, e, która, która bym powiedziała, tak, ta osoba wymyśliła wszystko od zera, bo nawet ludzie, którzy wymyślają absolutnie nowe rzeczy, robią to bardzo często w kontrze do ludzi, którzy coś wymyślili przed nimi i to wymaga przepisu.
2: Dobrze, to wróćmy jeszcze, chyba że Ośja, chcesz dodać coś w tym temacie, bo myślę, że warto
1: wrócić tak, tak, do jeszcze, pierwszego znaczy, Tak, 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 ja bym tylko króciutko jeszcze do tych prac naukowych, ja, jakby no ja nie chcę mówić w żaden sposób ogólnie, ja mogę odnieść się tutaj tylko do własnego podwórka, czyli powiedzmy do szeroko pojętych studiów filologicznych, lingwistycznych i tak dalej, gdzie na przykład u, u nas jakby własna opinia była jak najbardziej pożądanym elementem pisania czy to licencjatu, czy to magisterki i jakby Zasada była taka, że jeśli przytaczamy teorie, no to oczywiście właśnie przytaczamy przypisy, bie, piszemy skąd co bierzemy, bo oczywistym jest, że właśnie na tym etapie takiej powiedzmy naszej e, drogi naukowej, nie, że, że koła nie wynajdziemy, tak? Nie wymyślimy nowej teorii językoznawczej. E, więc wszystko, do czego się odwołujemy, wymyślił ktoś inny, więc oczywistym jest to, że trzeba go przywołać ale w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, e, tak jak ja analizowałam sobie na pracy magisterskiej tłumaczenie jakiegoś dzieła no to mogę mieć opinię, tylko po prostu muszę ją odpowiednio uargumentować wydaje mi się, że, że przekonanie, że studenci nie mogą mieć własnej opinii jest takie mylne i krzywdzące to znaczy jasne, może akurat, nie wiem, jakiś promotor jest dziwnym człowiekiem i tak uważa, czy może jakaś uczelnia wręcz ale w takich zdroworozsądkowych warunkach wydaje mi się, że, że właśnie chodzi o wyrażenie swojej opinii tylko w oparciu o coś. Jakby każda opinia, którą, na którą znajdzie się rzeczy, żeby ją jakoś tam podeprzeć, jakoś tam udowodnić, będzie uzasadniona i że właśnie o to chodzi w tych pracach naukowych. Żeby potrafić pokazać, że, że ta moja naukowa opinia z czegoś tam wynika i, i że to jest klucz i można się można się całkiem dobrze, nie wiem, bawić pisząc taką pracę. Ja, ja polecam. Dobra. Mam do, do, bardzo dobre wspomnienia.
2: Dobra, to wróćmy w takim razie do pierwszej części listu, który KS nam napisała, ponieważ ona w pierwszym pytaniu z, wspomniała o tym, że jej znajomi krytykują e, tak zwane czytanie sezonowe, jako niegodne prawdziwego czytelnika. I ja bym chciała od razu tutaj zaznaczyć, że e, podejrzewam, że wszystkie w tym momencie kolektywnie głośno e, wywracamy oczami, także aż słychać. Tak, to było moje wywracanie oczami, ponieważ no, tu jest znowu odwoływanie się do jakiegoś mitycznego archetypu idealnego czytelnika, który oczywiście nie istnieje i nie warto sobie tworzyć listy cech i listy zachowań, które powinien przejawiać jedyny człowiek godny miana prawdziwego czytelnika i miłośnika książek, ponieważ jest to oczywiście nieprawda, więc nie warto się takimi opiniami sugerować i niedawno, nie, nie warto sobie wmawiać, że, że trzeba posiadać jakiegokolwiek rodzaju tego, 呃... 呃 也, 也 Przemioty tego rodzaju ale jeżeli chodzi o takie czytanie sezonowe to e, mówiąc z e, osobistych doświadczeń mogę od razu wspomnieć chwilę kiedy rzucałam się na książki jak wygłodniała hiena po tym kiedy przez bardzo długi czas zmuszano mnie siłą do czytania czego innego i to na pewno był okres po pierwszym roku japonistyki podczas którego musiałam przeczytać ponad 100 różnych tekstów e, związanych z japońską kulturą literaturą i cierpiałam wtedy bardzo więc kiedy w końcu nadszedł koniec sesji, rzuciłam się do biblioteki, i wypożyczyłam 100 z książek, a ponieważ byłam bardzo wygłodniała, była to wtedy głównie polska fantastyka, co do dzisiaj mi się już więcej nie starzyło. Także czytanie sezonowe jak najbardziej w moim przypadku też następuje. W tym momencie chyba troszeczkę jest słabszy sezon, tak mi się wydaje, ponieważ jest to czytanie odrobinę rzadsze, ale może teraz jak będziemy miały przerwę, będę miała czas, żeby ponadrabiać trochę grubszych cegieł, które mi tam zalegają i opowiem,
0: w, opowiem o nich w następnym sezonie. Jeszcze bym chciała zaznaczyć, że być może warto pamiętać, że czytanie książek, których nie czytamy dla rozrywki, ale dla pracy czy na studia, to też jest czytanie. Jakby kaman jest określona, nawet jeśli chodzi o zwykłą koncentrację, jest określona ilość czasu, którą możemy poświęcić czytając tekst pisany. E, I jeśli spędzasz bardzo dużo czasu czytając artykuły naukowe, czytając książki na studia, to nawet jeśli jesteś do tego zmuszanym, to nadal czytasz. Więc jakby, e, e, jeśli nie możesz czytać tego, co chcesz, bo czytasz co innego, to, to nie jest to, że ty nie czytasz, tylko że czytasz i po prostu, jeśli ja chcę odpocząć powiedzmy od czytania rzeczy, które czytam naukowo, to obejrzę sobie książkę, jeśli chcę tu, obejrzę sobie film. Ha, jeśli, okay. jeśli, chcę, jeśli chcę odpocząć od oglądania filmów, to poczytam sobie książkę. Jakby nie zmuszajmy ludzi do tego, żeby spędzali cały czas na jednej aktywności, tylko dlatego, że uważamy z jakichś kretyńskich powodów, że przeczytanie cegły o kulturze Japonii, czy jak w moim przypadku o historii starożytnej, nie jest czytaniem. To też jest czytanie.
1: Plus, wydaje mi się, że nie wiem. Y może się mylę, ale taki stały rytm wydaje mi się, że u mało kogo występuje, że jakby taką bardziej naturalną, e, nie wiem naturalnym takim stanem rzeczy jest jednak właśnie jakiś taki płodozmian, to znaczy e, u mnie ta sezonowość występowała absolutnie zawsze, kiedyś no to e, w czasach jeszcze kiedy miałam wakacje, no to wakacje oznaczały ten taki wzmożony napływ e, przeczytanych książek e, teraz z kolei no to na przykład nagrywanie podcastu wyznacza mi pewien rytm, czyli jak nagrywamy, no to czytamy zdecydowanie więcej, jak nie nagrywamy, no to wtedy bardziej nadrabiam, nie wiem, seriale, czy gry, czy coś innego. Ale właśnie tak jak, jak Kasia wspomniała, po prostu są takie okresy, kiedy, nie wiem, bardziej masz ochotę oglądać filmy, potem bardziej masz ochotę czytać książki, innym razem, nie wiem, jest ładna pogoda, więc więcej czasu spędzasz, nie wiem, jeżdżąc na rowerze i jakby kamon nie jesteśmy robotami, tak? Jakby z samego faktu, że nawet bardzo, bardzo lubimy czytać, to nie oznacza, że musimy wyrabiać sobie jakieś, nie wiem, normy codziennie, dwie godziny czytania albo sto stron, albo cokolwiek. Wydaje mi się, że jakieś takie właśnie łączenie tego z byciem prawdziwym, nieprawdziwym jest absolutnie... Można sobie tylko krzywdę tym zrobić, więc absolutnie nie daj sobie wmówić znajomym, że jest z tobą coś nie tak. Czytaj wtedy, kiedy lubisz, kiedy masz z tego frajdę i tyle. A nawet jak jest, nie wiem, okres półroczny, kiedy akurat się nie czyta, to nie zdarzy, że się już nagle nie jest czytelnikiem, no bo to... to wszystko ma swój czas i miejsce. Kochajmy książki, kochajmy czytać i wszystko nic na siłę. O. I mi się
0: wydaje, że to jest absolutnie piękna puenta e, naszego dzisiejszego odcinka, ostatniego odcinka w sezonie, e, z którym żegnamy się z wami na pewien czas, bo e, musimy pójść i czytać i rzeczy. <śmiech> e, ale powrócimy spokojnie e, z nowymi książkami, z nowymi aferami, e, z mnóstwem masła. Nadal możecie do nas pisać listy, to spokojnie do, dołączą do grupy listów, na które odpowiemy prawdopodobnie pod koniec jeszcze następnego sezonu. E, teraz Ocia wam powie, co możecie dla nas zrobić, nie tylko po tym odcinku, ale w ogóle przez cały okres, kiedy nas nie będzie. Przez całe życie.
1: E, tak, więc jako, że z listami jesteśmy już na czysto, nie mamy żadnych zaległych listów, to tak jak Kasia powiedziała, piszcie do nas kolejne listy, żebyśmy miały co czytać w kolejnym sezonie. Nasz adres mailowy to nieustannie czytoczytomałpa.pl Oczywiście możecie nam też zostawiać komentarze pod odcinkami na YouTubie albo na naszym fanpage'u na Facebooku. Możecie nam zostawiać wszelkie lajki, kciuki, suby czy co tam się jeszcze zostawia w internecie. E, możecie nas słuchać na i na Spotify, jeśli tak wolicie, jesteśmy też w każdej możliwej aplikacji podcastowej a poza tym wpadajcie też na podsłuchane.pl zwłaszcza pod naszą nieobecność, kiedy inne podcasty wypełnią tę lukę w waszym, w waszym serduszku a my wracamy prawdopodobnie w maju, tak więc postaramy się przez ten czas przeczytać mnóstwo, mnóstwo mnóstwo ciekawych rzeczy, jeśli macie jakieś specjalne życzenia co do książek, co do tematów odcinków, oczywiście wszystko możecie nam podrzucać a my chętnie poczytamy co macie nam do przekazania. I trzymajcie się ciepło.
0: Papa, pa, do zobaczenia w następnym sezonie. Do usłyszenia. Papa! Pa. Pa.